0: Здравствуйте, дорогие господа! Мы продолжаем наш экскурс-либерейскую историю. Сегодняшний наш разговор начнем с одного рассказа, с древнего очень рассказа, в некой такой современной интерпретации. Но этот рассказ нам поможет понять ту тему, которую мы будем обсуждать сегодня. Итак, в некотором царстве, в некотором государстве, ну, на самом деле, имеется в виду Испания, однажды жила, была одна еврейская семья. Жила, в принципе, хорошо, соблюдали еврейские традиции, жили, как все. Но тут наступил 1492 год, они решили остаться евреями, покинули Испанию, перебрались в Португалию, находились там, потом их насильно крестили, и они остались в Португалии. какой-то период времени можно было с Португалии уехать, но они не уехали. И так вот, вот как продолжали жить. И постепенно... Они как бы свыклись с той жизнью, которой они жили в Португалии. Внешне, на работе, они были обычными советскими португальцами. Дома у них еще оставались какие-то еврейские традиции. Дедушка там из синагоги мог там отцу принести, наидыш говорил. Имя у дедушки было какое-то странное, смешное. Там, Мойша или еще как-то. А так, в принципе, были уже обычные советские португальцы. Но, опять же, помни о том, кто они были на самом деле. И вот у них родился ребенок, тоже родился уже в Португалии, учился в школе португальской, был португальским пионером, октябренком, комсомольцем, ну, в общем, как все, все как положено. Потом начал работать, потом даже вступил в коммунистическую партию в Португалии. И вот так вот он жил, жил в Португалии, внешне, опять же, оставаясь э, полным португальцем, но ну, приходя домой, он понимал и знал о том, что он какой-то другой, не такой, как все остальные. Э, у них есть какие-то там традиции, там, э, у всех девушки и бабушки жили в деревнях, а у него там в местечках жили и так дальше. Ну, вот так вот он жил, совершенно ассимилированный был такой человек немножко поддерживая какие-то еврейские традиции дома. Ну, тут человек классический, человек, которому можно было назвать Мараном. Но на какой в какой-то период времени, когда пришел португальский Михаил Сергеевич Горбачев, и можно было уезжать, он решил уехать в землю Израиля. И вот наш Маран из Португалии приезжает в землю Израиля, поселился с женой в городе Героя Цфаты, дали ему Амидаровскую такую квартиру по черному работу он не хотел пожилым человеком уже был и вдруг на старости лет вот он почувствовал какую-то тягу к еврейской традиции никогда с ней не был связан всегда жил в Португалии, всегда считался португальцем и тут какая-то вот тяга он решил куда пойти смотрит, есть местная синагога там русскоязычный раввин и решил пойти в эту синагогу пришел в синагогу и как раз попал на урок раввин дает урок и рассказывает Равин историю о том, что когда-то в Иерусалимском храме каждую пятницу ту часть Иерусалимского храма, которая называется Ейхаль, то есть как бы такой зал Иерусалимского храма, приносили 12 хлебов. И эти 12 хлебов находились там целую неделю и уносили их только в конце следующей недели, и там происходило чудо, эти 12 хлебов никогда не черствели, они всегда были очень там мягкие и так дальше. И это была вещь, которая была очень приятна Всевышнему. Раввин говорит: ну, сейчас у нас нет храма, нет хлебов, и, в общем, к сожалению, так. Ну, наш португальский еврей, Маран, услышал вот эту вещь, пришел домой. Когда то в Иерусалимском храме были хлеба, а сейчас хлебов нету. Он мало что знает, никогда ничего не соблюдал толком. И он говорит жене, когда наступила следующая пятница, он и говорит: послушай, давай мы испечем 12 хлебов. Их уже нету почти что 2000 лет. И я возьму их, принесу в синагогу. Равин скажет, что когда-то пекли. А сейчас я вижу, нет этих хлебов в синагоге. Один пятницу смотрел, вторую, третью. Видно, никто не может печь. Давай мы ее испечем. И положим так, как это было когда-то. Всевышнему, наверное, это будет приятно. Ну, жена очень обрадовалась. Испекла этих, значит, 12 хлебов. Он приходит в синагогу в пятницу рано утром, Равен обычно опаздывает, на полчаса еще никого нету, и думает, куда положить. Смотрит Рона Кодыш там где находится свитки Тура. Открыл Рона Кодыш и положил туда 12 хлебов и закрыл. И помолился Шахарит и ушел. А после Шахарита приходит местная сингониальная служба по фамилии Рабинович. Тоже из советских португальцев на, на пенсии. Подрабатывал по-черному. И где он подрабатывал, он там убирал в синагоге немножко. Так тоже жил в Амидаровской квартире в Сфате. Убирает он, убирает. Хотел протереть арона Кодыш. мой что из Арона Кодыш как-то он неплотно закрыт. Открывает, смотрит, 12 хлебов. Он так обрадовался. Он говорит, ничего себе, хлеб в Израиле, что-то будет дорогое. Тут хоть что-то такое домашнее. Прям... И непонятно, откуда он появился. Он думает, наверное, свыше. Он забрал эти 12 хлебов домой, принес своей жене Саре. Говорит: Слушай, ничего себе, и подработка по-черному, и вот 12 хлебов, теперь и там, и родственникам дадим, и э, Хаймовичу соседу, тоже он любит хлебушек свежий А наш этот португальский еврей, когда он приходит перед началом э, э, шабата, еще тоже никого не было, перед кабалат шабатом, пришел в синагуг, решил заглянуть Ворона Кодыш. Что там происходит с хлебами? Заглянул, смотрит, а хлебов нету. Он так обрадовался, у него такая какая кавана была, такой настрой был. Он молился, как никогда раньше не молился в жизни. Он приходит домой и говорит жене, ты не поверишь, произошло чудо твои хлеба, то, что мы сделали, положили туда ворона Кодыш, и Всевышний их взял. Ты представляешь, наши хлеба, которые мы сделали. Ну, он в целую неделю ходил в таком настроении шикарном. Ну, в следующую пятницу решил повторить эту же вещь. Рано утром пришел в синагогу, положил эти 12 хлебов. Тут через пару часов приходит Рабинович, подрабашивает еще по-черному, открывает арона Кодыш, смотрит, оп, 12 хлебов. Опять принес домой, жена говорит, слушай, ты что, магазин грабишь каждую пятницу? Нет, говорит, ты даже не поверишь, свыше падают 12 хлебов, никто не знает как. И вот я приношу домой. И так повторялось 2, 3, 4 шабата. И оба этих евреев были абсолютно счастливы. И один маран из Португалии, и второй маран из Португалии, который там убирал синагоги. Все были в полном счастье. Однажды равин решил прийти вовремя что редко бывало, пришел вовремя, даже чуть раньше, видно, часы сбились, время перевели, он еще не успел, наверное, на, на, зимнего налетия, и, и, и он приходит, значит, приходит в синагогу, сидит, как бы учится, никого нету, вдруг смотрит, заходит вот этот наш герой с сумочкой, но ну, он ничего не говорит, заходит, заходит, вдруг он видит, он открывает арона кодыш, и начинает что-то туда класть, Равин-то очень так удивился, подошел, говорит, слушай, что, что ты делаешь? Он говорит, ну как, 12 хлебов кладу. Вы же Сами рэбы рассказывали, что когда-то каждую пятницу Всевышним в Иерусалимском храме клали эти 12 хлебов. И Всевышний вот так, он был такой счастливый, когда ему клали эти хлеба. И он говорит, ты что, идиот, что ли? Это когда было? Это было во время Иерусалимского храма? Только вот я смотрю, когда достаю туру какие-то крошки. Я уже думал, может быть, там крыс какие-то завелись или еще что-то. Он говорит, Треба, послушайте, вы не поверите, я их кладу. И к вечеру их уже нету. Он говорит, что дурак что ли? У нас говорит, Рабинович почерпан подрабатывает. Ну, он забирает. И он так очень раввин так ну, смеется, смотрит, ну что, что взять с этих русских португальцев? Ну, такие старые люди, с фатер живут. И выходит он на улицу и встречает он Аризали, Рафиска Клурию мы говорим, что это старая история в новой трактовке. Встречает его и говорит ему Квадаров, знаете, вы даже не поверите, до чего же эти русские и португальские страны вообще просто. Но ну какие-то они то и музыку классическую не слушают, и все главными инженерами были, и музыкантами и так дальше. Представьте, хлеба кладут в синагогу, один кладет, а второй забирает. И они там говорят, что свыше приносили, уносили у них, забирали и так дальше. Ризаль услышал эту историю, он очень как-то расстроился. И он говорит, знаешь, что ты сейчас наделал? Он говорит, что я наделал? Я, говорит, сейчас услышал голос выше. И когда я услышал этот голос, этот голос говорил, что со времен разрушения Иерусалимского храма на небе никогда не было такого счастья и радости, как было сейчас. Когда один еврей, простой еврей, ничего не знающий, приносил эти хлеба в синагогу, думая, что он что-то делает для Всевышнего. И когда второй еврей, который тоже совершенно ничего не знающий, который жил в совершенно другой культуре, не по своей вине и так дальше, доставал эти хлеба, думая, что они тоже приходят свыше, на небе было состояние полной радости, и ты взял и разрушил эту гармонию. История, которую я сейчас рассказал, она могла произойти только в Цфате. Почему? Потому что в Цфате грань между явью и сном, она была настолько тонкая, что было очень трудно понять, где, где заканчивается одно и начинается второе. Но два года в истории Цфата в 1570-м, 1572-м сон он стал явью этого города. Это был необычный период в нашей истории. Я не знаю, был ли еще такой период когда-либо. И вот эти два года, которые изменили весь мир, 1570, 1572, время сна, когда она стала реальностью, об этом мы сегодня и поговорим. Но для того, чтобы говорить о сне, надо сначала поговорить о яве. Поэтому мы немножко еще закончим с явию, а потом перейдем в сон. А я наша, как вы помните, мы начали с вами говорить на прошлом уроке про великого человека, которого звали Рафиосиф Раф Коро. Рафиосиф Коро стал главным районом Сфаты, головой Бейдина, человеком, который руководил э, очень известной Цфатской Ешивой. В начале 50-х годов 16 -го века Рафиосиф Коро заканчивает свой, ну, наверное, основной и самый главный труд, который потом будет назван бейт ясеф Идея создания этого труда она, ну она просто витала в воздухе. Просто витала в воздухе. Почему? Потому что в еврейской истории наступил период, которого не было никогда. И не будет еще лет это 400, я думаю, до 1948 года. Второй такой период наступил после образования государства Израиль. Что получилось? Город Салоники. Или город Константинополь. Ну, давайте возьмем Салоники. Турция. В Город Салоники в начале 16 века. Стали приезжать огромное количество сефарских евреев. Мы об этом говорили уже не единожды и много раз. Они стали туда приезжать. Но до этого в городе Солоники жили византийские евреи. Византийские евреи не видели сефарских евреев на протяжении столетий. Они знали, что такие существуют, но они никогда с ними не соприкасались. Потом, услышав о том, что в Турции такая липота, начали потихонечку приезжать некоторые евреи из стран ашкенадских, Германии, возможно, Восточной Европы и так дальше. И они тоже начали селиться в Салониках. Ашкеназов вообще никто не видел. Византийские евреи никогда не видели ашкеназских евреев. Сефарды мало общались со шкеназскими евреями, и тут они как бы опять вместе в одном квартале, можно сказать. После этого туда начали приезжать итальянские евреи, и получилось так, что в Салониках начался такой маленький кибут с то есть собрание всех изгнанных. Ну, это, как бы, не настоящий, но такой миниатюрный, модельный. И вот евреи, которые были разбросаны на протяжении веков километрами и историей своих общин, вдруг соединились вместе на площади маленького города Салоники. Салоники стал практически еврейским городом. И что тут началось? У каждого еврея, понятно, есть своя синагога. но это ясно. У, у византийских евреев, у греческих своя синагога. У ашкенадских, понятно, своя синагога. У итальянцев, понятно, своя синагога. Но у сефардов и у португальцев это вообще был полный балаган. Потому что выходцы из Барселоны, они строят свою барселонскую синагогу. Выходцы из Толедо – Толецкую, из Леона – Леонскую, из Сарагоса – Сарагосскую, из Нарбона – Нарбонскую. Ну и, в принципе, друг к другу в гости ходят, но наша синагога самая правильная. Ну, это понятно, как, как оно происходит. И тут как бы, ну, как бы, это все нормально, это все нормально. Вдруг все евреи соединились вместе, и ну, когда все евреи соединяются вместе, начинается обычно состояние такого небольшого хаоса. И, и состояние этого небольшого хаоса оно возникает из-за того, что обычаи евреев из разных общин они были немножко разные, а иногда были совсем разные. Ну, понятно не возникало споров в вопросах, которых споров не должно было быть. То есть не было такого, что к одному раввину подходили и спрашивали а что будет, если свинья потерлась на синагогу, будет она кошерной или нет. То есть понятно, что все равины единогласно, был полный консенсус, говорили Поросенок будет некошерным. Или если там человек пришел к какому-то равину, со словами, если будет матч между Спартаком и Динамо, можно ли, если очень хочется, очень-очень хочется врубить значит, телевизор и посмотреть шаббат. Тоже не было никаких с этим вопросов, ему все сказали, не будь поросенкам, у нас так не делают. Но были вопросы, которые были не столь принципиальные. Вопросы, которые можно было смотреть и с одной стороны, и с другой стороны. А иногда такие вопросы бывают самыми сложными. Знаете историю, известную про Рафхайм озера Градзенского и про Балагулы? Не слышали? Расскажу. Раз истории начали рассказывать, мы будем сегодня будем говорить о снах, поэтому много историй. Рафхайм озер Градзенский, он был главой литовского еврейства в начале 20 века. Ну, практически наш современник. Однажды Равхайм озер вел урок в Ешиве. Правдивая история. Вел, вел урок в Вишиве, В Ешиве там сидят. У него самые такие гениальные раввины, будущие раввины, которые жили в Литве. Они слушают урок Рава, урок очень такой сложный, потрясающий, интересный. Вдруг, да, и такая тишина, что можно было слышать, как муха летит. Вдруг там без стуха, без всего раскрывается дверь. И э, на пороге стоит такой весь взлохмоченный Балагула. знаете, кто тот, который телеги возил. То есть у нас это называется яндекс .Такси сейчас. Тогда, тогда этот Убор это был Балагула, то есть он на телегах тащил. И он, значит, открывается говорит, такой балагул, Рабинович, борода в разные стороны, волосы растрепанные, все, прерывает урок и говорит ему, Рабхай Мозер, вы же знаете, что я Коин. И он говорит, да, 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 конечно, мы, мы все это знаем, да. Так скажите мне, могу ли я взять разведенную? Ну, Рафхай Мозер так призадумался, так даже минут полторы, наверное, так думал. так Думал, так рассуждал, потом говорит, да, можешь взять, можешь взять. Тот говорит, большое спасибо, хлопнул дверь и ушел. Ну и... Рабхай Мойзер продолжает урок, но говорит, продолжим то, о чем мы говорили, продолжает, все сидят в полном шоке. Причем в полном шоке, потому что даже ребенок знает о том, что Коину запрещено жениться на разведенный. Тут вот, открывает дверь, значит, этот говорит, я Коин, могу ли я взять разведенную? Он еще подумал, полторы минуты, говорит, можешь. Ну, а продолжает урок, вдруг один Рабинович такой всегда вопрос задавал. говорит, Ходор, извините, я вас прерываю, ну просто, ну-ка, вопрос, он напрашивается. Я уже не говорю про этого нашего хуцпана из Яндекс Такси, который тут входит, выходит и так дальше. Он задал вам вопрос, может ли он взять разведенную? Вы подумали еще почему-то и сказали, что да. И он говорит, а, нет, ну это простая вещь. Он, он, он человек простой, он просто по-простому выражается. Он, конечно, знает, что кой не может жениться разведенной. Так вот он балагула, он стоит сейчас около вокзала Рижского, и к нему подходит женщина. И говорит, я там там женщина, это правда разведенная, все, я хочу, может, меня отвести до покровки? И он подумал, если коин не может жениться на разведенной, может, он ее не может и в телегу свою взять. Поэтому он пришел, сказал, могу ли я взять разведенную? Поэтому иногда бывают такие вещи, что человеку кажется вопрос какой-то легкий, а на самом деле он очень сложный. Самое главное, как этот вопрос задать. Так вот, тогда в Салониках были вопросы, Принципиальные. Насчет парсионка, трущиваясь о синагогу, это понятный был вопрос. Но были вопросы, которые были не столь очевидные. В частности, вопросы, связанные с разводом. Понятно, что если люди разводятся, им пишут гет. Но есть разные, разные виды, когда, когда по, по одной точке зрения развод он будет считаться действительным, если гет там написан таким образом, а по другой точке зрения этот развод будет считаться не совсем действительным. А по третьей точке зрения – этот развод будет считаться либо действительным, либо недействительным. Еще знак вопроса. Что тогда выходило? Выходило, что если приходили в одну синагогу, к одному раввину, и он говорил, да, это, этот развод, допустим, действительный. А с точки зрения другой общины этот развод был недействительным. И потом эта женщина выходила замуж, у нее рождались дети. И с точки зрения одной части общины они законорождены. С точки зрения другой части общины они незаконорождены. Это вопросы были не принципиальные. Можно или не, нельзя смешивать молочное с мясными, или можно или нельзя нарушать шаббат. Вопросов об этом не было, потому что это законы Торы. Но в частных вопросах существовало огромное количество разных точек зрения, которые которых говорили наши великие мудрецы. В большем случае всегда они совпадали, но были случаи, когда они не совпадали. И вот в этом состоянии, когда начинается такой немножко хаос в этих вещах, летала действительно идея в воздухе написать некий труд, в котором будет собраны все вещи, которые есть в еврейском законе, весь еврейский закон. Но чтобы он не был так, один говорит так, другой так, третий так, четвертый так, иди делай, как ты хочешь в котором будет некая мейнстримовская линия ⁇ делает так ⁇ Но чтобы делать так ⁇ с этим все должны согласиться. Значит, как минимум такой труд должен, должен написать человек, авторитет которого принимают все. И Рафьозеф Каро, он начал, идею этого труда он начал еще в Турции, но заканчивает он его в Цфате. Что решил сделать Рафьозеф Каро? Он решил взять уже созданный труд. Этот труд назвался Арба Турим. Написал его Рафьяков бен Ашер, которого называют Туром. Жил он в XIV веке. Жил в Германии вместе со своим папой. Мы когда-то о нем рассказывали. В 1303 году они убежали из Германии. Из Германии тогда евреев не выпускали. И его великий папа, которого звали Рош, Рафашер, они вместе перебрались в Испанию и жили уже там. Так вот Рафьяков Бен Ашер написал труд, который называется Арба Турим. В Арба Турим он собрал весь свод еврейского закона, весь. Это, ну как бы, это еврейский уголовный кодекс. Там есть абсолютно все. Но он там приводил разные точки зрения. Он приводил точку зрения своего папы Роша. Он приводил точку зрения Рампама, Он приводил свою точку зрения. Этот говорит надо делать так, этот говорит надо делать так, этот говорит надо делать так. А Рабиновичу это непонятно. Потому что если делать так, 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 каждый будет делать по-своему. Нужно было делать как-то по одному. И решил э, Рафиосиф Корот сделать то, что не сделал никто никогда. Он решил из наших великих мудрецов, которые уже к тому моменту давно уже были не живы, сделать некий, такой, э, некую такую коллегию, в которой будет происходить э, голосование. И по большинству будет выводиться закон. В предисловии к своему труду рафеосев Корот так и пишет. «Понял я, что мне не следует устанавливать законы при помощи рассуждений и доказательств, опирающихся на Талмуд. Ведь так поступали Тософот, Рамба, Мражба, Ран. И каждый из этих мудрецов отстаивал свою позицию. Как я могу позволить себе вмешиваться в споры великих, приводя свои аргументы? Вот я и решил положиться на три столпа закона, на которых зижется весь народ Израиля. Нарифа, Рафальфаси, Рамбама, Рафмойши бен Маймона и Роша, Рафашира. Три главных аллахических авторитета. И я сказал себе, там где двое из них согласны друг с другом, закон устанавливается по их мнению. Кроме тех редких, редких случаев, когда большинство других мудрецов возражают этим двум, и во всех общинах принято поступать иначе. Что решил сделать Рафиосев Карл? Он решил взять три главных аллахических комментатора, Рифа, Рампома и Роша, и устроить между ними такую дискуссию. Там, где два будут говорить одну и ту же вещь, а третий будет говорить что-то другое, закон идет по двум. И вот он пишет комментарии на вот эту книгу Арбатурим и этот свой комментарий он называет Бейт ясеф Ну, я вам скажу такую вещь. Опять же, поверьте мне просто на слово. Действительно, когда смотришь этот гигантский труд, и объем информации, который там приводится Такое было впечатление, что ну, как бы, Либо это писал целый институт На протяжении э, годов С мощными компьютерами Не может прийти в голову человека Что человеческий мозг Мог обработать такое количество информации Это, ну, это, это что-то невероятное То есть ну, как бы, Это труд, он невероятный труд ну, как бы, Человеческая голова не может содержать Себе столько А это полное Энциклопедия еврейской жизни. То есть, скажем так, Британика. Энциклопедия Британика по сравнению с трудом Бейт это как муха перед слоном. Поверьте мне, это что-то было невероятное, что-то было совершенно сногсшибательное. И тут впервые появляется великий человек, Рафьосиф Коров, которого все уважают, который говорит, что надо поступать так. Не так, и так, и так, а вот именно так. И когда в 1551 году его труд бейт был издан в Венеции, ну, конечно, он произвел полный фурор на весь еврейский мир. Но, опять же, труд действительно потрясающий. Он содержит в себе все, что только может он содержать, но он сложный. Он очень сложный. То есть это человек, он, ну грубо говоря, он хочет немножко узнать про квантовую теорию. ему говорят: а хочешь узнать про квантовую теорию? Молодец. Мы сейчас тебе дадим и дают ему какую-то кандидатскую или докторскую диссертацию человека, который там не знаю где-то там работает на каком-то коллайдере и пишет там с формулами и так дальше. Он ничего это не разберет, что там написано. И, конечно, конечно, идея о том, что из этого сложного труда, который предназначен для очень серьезных таких людей, сделать некий такой дайжес, а что такое дайджест? Убрать вот этот Арбатурим с комментариями и так дальше. А из всего этого вместе сделать некий такой дайджест еврейского закона, который относительно легко было бы читать. Эта идея, она тоже начинала витать в воздух. Я не знаю, закончил бы ли Рафьосиф Каро так свою вторую великую книгу, которая будет называться Шульханарухом, но не было бы счастья, но несчастье помогло. Как говорится, в 1555 году в ЦФАТ пришло то, что приходило туда постоянно, более даже чаще, чем туда приходила там, почта э, с э, Алиэкспресса и так дальше. Туда пришла чума. В тот момент, когда в город приходила чума, а мы с чумой еще будем встречаться не, не единожды, было несколько вариантов, как от чумы можно было избежать. Ну, был старый вариант о том, что закрываешься в домах и никуда не выходишь. Но более такой продвинутый, более правильный вариант был уехать из города в деревню. Куда-то в деревню, там, где поменьше есть людей. И там находиться, переждать пока чума пройдет. И Рафьёсиф коров в 1555 году едет в такую маленькую деревушку, она называется Бирия, находится он под сфатом, и проводит там какое-то время, почти полгода он там находился. Ну, понятно, что Рафьёсиф коров в отличие от Гдаль Шестака и других великих людей, он в свободное от работы времени не смотрит новости, не читает газеты. Он занимался тем, что должен заниматься Большой Равин. И у Рафьёсиф коров появилось какое-то свободное время. И он решил из этого огромного труда который он написал и которое назвал быть ясем сделать некий и Дайджес и он этот Дайджес делает и этот Дайджес он назвал словом Шульхан арух названием Шульхан арух что такое Шульхан арух Шульхан это стол а Рух накрытый приготовленный приготовленный стол название само гениально ну понятно оно идет с, с комментария Фраши, которая ссылается на Тору и так дальше но я не буду туда влазить просто само название Шульхан арух накрытый стол что значит накрытый стол? Вот приезжает человек из маленькой такой э, деревушки, там, э, приезжает, он там не знаю в Москву к интеллигентному человеку на рублев приходит, к нему у него такой сервированный стол, там, э, там э, Вилочка с левой стороны, ножичек с правой стороны, там, салфетка одна, вторая, третья. Ну, он как обычно так привык там, руками там, кушать и так дальше. Но он смотрит так, как это сделано, он садится, неудобно же руками кушать. И он понимает, что если вилочка лежит слева, значит ее надо взять левой рукой. Если ножик лежит справа, значит ее надо взять правой рукой. Как бы в этом накрытом столе уже все приготовлено так, что вот просто бери и начинай кушать. Это идея Шульхана Руха, идея дайжеса, его великого труда, который называется БТСФ, который и написал Рафиосиф Карл. Изначально, изначально, этот труд, он, наверное, был предназначен как бы самим Рафаилу Свкару, более так для молодежи, ну и для более пожилых людей, ну как бы нормальные джигиты, они будут учить, понятно будет это такой, ну, как бы, фундаментальный труд. Поэтому он пишет: я хочу, чтобы молодые ученики постоянно изучали его и запомнили его наизусть. Я вам хочу просто сказать между нами, как-то мальчиками, девочками и так дальше, открыть страшную каббалистическую тайну. О том, что вот я уже такой э, относительно э, молодой, немолодой человек, еще рожденный в прошлом тысячелетии, я Шульханарух не закончил. Я еще скажу, еще скажу такую вещь: я, я, э, я знаю, что такое Шульханарух в отдельных его частях. Сейчас человек, который ну, как бы серьезно заканчивает, учит Шульхана Руха, это, это, это высший пилотаж. Высший пилотаж. Равины готовятся по Шульханаруху. Руху. Интересная вещь. Когда Рафиосиф Кару закончил Шульхана Рух, э, нот ну, написания своего труда, он услышал голос Магида. А мы говорили о том, что этот голос к нему приходил 50 лет его жизни. И он говорит Рафиосиф Кару потрясающую вещь. Он говорит так, ты когда-то хотел возродить смеху. Вы когда-то хотели возродить Синдреон. Вы когда-то хотели возродить то, что было когда-то. Чтобы людям давали смеху. И чтобы они становились сравыми, Ну, так, как было когда-то. вас не получилось. Но в заслугу того, что вы хотели, и в заслугу твоей праведности и твоего труда, в будущем по этой книге, которую ты написал, будут учиться люди, которые потом будут называться равинами. И так это происходит по сегодняшний день. Шульханарух, который Рафилев Коров в принципе писал для молодежи, насколько происходит ередат эдодот, падение поколений, насколько поколения того времени отличались от нашего поколения, становится основной книгой еврейского законодательства. С этого момента без Шульханаруха мы, то что называется, и не туды и не сюда. То есть, ну как бы это еврейский основной еврейский уголовный кодекс, по которому мы живем, в котором все записано и так дальше. Когда в, 1600, в 1565 году первый раз издали Шульхан Рух, он произвел, конечно, фурор. Потом его стали переиздавать постоянно. В те времена не было переиздачи книг. То есть, ну как бы книгу издавали там через сто лет и переиздавали опять. За каких-то 25 лет 26 лет. Шульхана Рух переиздают 7 раз. Это было невероятно. В те времена, просто невероятно. В 1574 году, мы уже говорили об этом, сделали издание Шульхана Руха, которое изначально было разделено на 30 частей, с тем, чтобы каждую из этих частей человек прочитывал в, э, в день. Для того, чтобы такой вот Шульханарух Рух неделька. Для того, чтобы в течение месяца человек мог пройти весь Шульханарух Рух. Невероятно. Это просто невероятно звучит для человека, который понимает хотя бы немножко, что такое Шульханарух Рух. Когда весть о том, что была написана такая книжка, ну как написано, она же издалась. В те времена уже книга печатная, существует почти 100 лет. Эта книжка она попала в город-герой Краков. А в городе Героя Кракове жил еще один огромный аллахический авторитет, очень большой равин, главный аллахический авторитет ташкенатского еврейства, человек которого звали Рафмойша бар Исроэль Исерлис. Рафмойша бар Исроэль Исерлис в еврейскую историю войдет под именем Рамо. Интересно, его звали Рафмойша бен Исраэль. Папы его звали Исраиль, отсюда, кстати, происходит его фамилия. У нас была когда-то лекция по еврейским фамилиям. Вот от фамилии, от имени Исраэль происходит его прозвище, а потом он стал фамилией Иссерлис. Маше Иссерлис, то есть Маше, сын Исруиля. Это был совершенно невероятный человек. Когда мы будем говорить о евреях Польши того периода, мы более подробно о нем поговорим. Но сейчас надо тоже буквально два-три слова сказать насчет Рамо, потому что без этого мы не сможем продолжить наш рассказ. И вот э, э, к Ромо, в Краков приходит этот труд. Когда Рамо увидел этот труд, Раму был так, на этот период времени 35 лет. И он уже был но, э, общепризнанным аллохическим, не просто авторитетом, аллохическим гением. Интересно, в практически одно и то же время, в 1530 году, родилось два человека. Ну, практически, у них разница буквально идет в двух месяцах. Они были, то, что называется, одногодки, ровесники. Если были бы социальные сети, безусловно, наверное, были бы одноклассниками, в одном классе учились. Один родился в Москве, это был Иван Васильевич, который меняет профессию, Иван Грозный. А второй родился в Польше, это был Раф Маше Исерлис. Но какие две разных судьбы. Один товарищ, который родился в Москве в 1530 году, в это самое время на Красной площади варил в котлах тех, кто был ему неугоден, и опричники тут творили все, что хотели. А его одноклашка который мог бы быть его одноклассником, родился в один и тот же год, 35-летний гений, в этот момент живет в Кракове и творит какие-то совершенно невероятные вещи. Так вот, когда к Раф Мойше Исерлису приходит этот труд Шульханарух, он его прочел, он восхитился этим трудом. И что самое интересное, у Раф Мойше Исерлиса, он тоже писал труд. Видно, понимаете, все гениальные идеи, они как-то генерируют в какой-то, не знаю, там, неком таком духовном пространстве, в неком духовном поле, которое соединяет многих великих людей. То есть, когда в Цфате... И, а еще до этого в Турции у Рафьесив Каро возникла идея написать общий такой свод законов в далеком Кракове, у Рафмойши Исерлиса, возникла точно такая же идея. И Рафьесив Каро, когда писал свой закон, он использовал книгу Арбатурим. И точно так же Раф Машебен Исроил Исерлис Рамо тоже на основании Арбатурим писал свой комментарий понятия не имея о том, что в далеком сфате другой гений, только сифарский гений, тоже пишет точно такой же свой труд. Но еще, еще одно слово надо сказать насчет Рамо, чтобы просто понять этого человека. Когда ему было 23 года, его сделал главным раввином Кракова. Это был 1553 год, ему 23 года. В тот самый момент в Италии, а мы об этом с вами говорили, возник вот этот скандал насчет копирайта. Между двумя домами, Брагадином и Юстинианом, по поводу Рамбама, и это был первый, первый скандал, связанный с копирайтом. И тогда Марами Падуя, а Марами Падуя к тем временам был уже человеком очень немолодым и был очень серьезным аллахическим авторитетом, с вопросом, обращается к кому? К 23-летнему Раму. Почему? Потому что 23 летних Рамо был ну, логическим гением, он был таким авторитетом, к которому обращались все. Так вот, Рамо, увидя э, гениальный труд Рафиосифа Коро, сначала бейт ясеев а потом, когда он увидел Шульхана Рух, который издали в 1565 году, он, ну, конечно, он восхитился этим трудом. Но, с другой стороны, он увидел, там есть была небольшая проблема. Какая проблема? Все, что сказал Рафиосиф Каро, это все принимается, это понятно. Вот эта вот точка зрения, два говорят так, один так, точка зрения идет по большинству, с этим никто не спорит. Но Рафиосиф Каро в пишет и какие-то обычаи, то есть это уже даже не законы, а какие-то обычаи. А обычаи у сефарских евреев и обычаи у евреев, они иногда отличались. И тогда Раф Маше Исерлис, Ра, Рамо, решил написать добавление к этому труду, которое он назвал словом «мапа». «Мапа» переводится на русский язык как «скатерть». Он сказал, есть у нас есть шульха на руке, есть, есть накрытый, накрытый стол. Так для того, чтобы ну, как бы стол был интеллигентным, надо до этого положить скатерть, а уже после этого э, накрывать его. И он написал труд, который называется «мапа», в предисловии, которому он пишет. Раф-Йосиф Коро действительно накрыл стол, но проблема заключается в том, что расположено на нем блюдо не рассчитаны на евреев большинства европейских стран, так как в наших ашкенадских общинах в большинстве случаев руководствуются законами, которые отличаются от установленных Раф-Йосифом Коро. Многие логические выводы в его книге не соответствуют позиции тех мудрецов, потомками которых мы являемся и чье мнение стало для нас решающим. Поэтому я считал необходимым записать на полях книги Шульхана Рух мнение этих законоучителей, чтобы изучающие этот труд, в каких вопросах точка зрения Рафиосиф Каро является спорной, видели нашу точку зрения. И в тех случаях, когда мне было известно, что в наших общинах принято поступать иначе, чем рекомендует Шульхана Рух, я завершал изложение этого противоположным мнением, начиная словами «А у нас поступают так». И вот э, Рав Маше Исерлис Рамо пишет комментарий, пишет добавление к Шульхана Руху. В 1578 году, через три года после смерти э, Рафьосиф Каро, в Кракове решили издать э, Шульхана Рух, ну уже с мопой Раф Маше Исерлиса, Рамо. Как это выглядело? был таким большими буквами написан текст Рафьосиф Коро, текст Шульхана Руха. А дальше в скобочках, немножко другим шрифтом, был написан тот текст, который написал Рамо, который был предназначен для евреев, которые живут в ашкенадских странах. С этого момента любое такое вот издание Шульханаруха, рассчитанное на, на то, чтобы его могли э, учить, оно всегда пишется с двумя этими точками зрениями. Там всегда есть Рамо и там всегда есть Раф Каро. Раф Каро, он был не просто великим закона, э, законоучителем, он был не просто великими учителями, человеками и так дальше. Рафиосев Корон был, в принципе, лидером общины. А Цфат, в те времена, о которых мы сейчас говорим, это город очень богатый. И там, мы говорили, многие евреи, которые там находились, они занимались бизнесом и так дальше. Приходило очень много караванов. Цфат это был перевалочный пункт. Между морем и Дамаском. А Дамаск это был центр, откуда э, все товары распространялись дальше по всей Европе и так дальше. Поэтому мы говорили, что Цфат был городом очень таким богатым, важным. В городе Цфат находился турецкий гарнизон. Маленький, маленький турецкий гарнизон, но он там был. Но этого было мало. Почему? Потому что вокруг Цфата, а в Цфате не было... Э, не было не крепостных стен, ничего Постоянно ходили эти шайки Голодных бедуинов, шайки арабов Которые, которые грабили всех, кого хотели Ну конечно, гарнизон, если кого-то Пограбят, мог приехать кому-то По голове дать, но в принципе В принципе, ну скажем так Криминогенная ситуация в Сфате И точнее за пределами Сфата Она была не очень спокойная И тогда Рафиосиф Каро Решил сделать, ну только что, только что Мог сделать, придумать Рафиосиф Каро он решил предложить турецким властям следующую вещь: а давайте вот ту часть Сфата, там где живут евреи, если вы не хотите сделать стены вокруг города, хотя бы там, где живем мы, мы сделаем такой квартал со всех сторон как бы окруженный стенами. Но это будет не просто стены, это будет дом. То есть с одной стороны это будет стена, которую которую просто так не войдешь, а с другой стороны это будет как бы дома там будет, окна и так дальше. Мы его сделаем трехэтажным. На первом этаже мы сделаем магазины и склады для купцов. Не только еврейских, разных. Потому что купцы приезжали в Цфат, они не знали, где хранить товары. Потому что местные бедуины могли ночью прийти и ограбить, кого они хотели. Поэтому на первом этаже будут храниться товары. На втором этаже мы нашим доблестным э, турецким амонатцам, которые находятся в Цфате, и которые не знают, где квартироваться. там Ходят тут, туда, то сюда. На всем втором этаже будет находиться турецкий гарнизон. А на третьем этаже мы построим наши квартиры, и там мы будем жить семьями. Мы готовы, говорит Рафиосиф Коро, сброситься и большую часть этого проекта оплатить из еврейских денег. Ну, как бы идея сама по себе гениальная, ничего не скажешь. Но Турция к тем временам, хотя это был еще Селим, и хотя был Рафиоси Наси, и Дона Граци Мендес, она еще тогда жила в те, в те времена, но все-таки Турция она большая, и страна очень бюрократическая, и о том, что пока решение примется на высшем уровне, должно пройти время. И как бы это, там губернатор Дамаска он решал, либо разрешать, не, не разрешать, а в чем, в чем была проблема, это был бы прецедент, кто-то начал строить стены, турки не любили, когда кто-то на их завоеванных территориях строил стены, то есть это всегда была опасная такая вещь, которая пахла всегда бунтом. Но тут произошло несколько таких каких-то кровавых случаев. Кого-то убили по дороге и турецкие власти решили э, разрешить евреям построить вот эти стены. И у евреев образовался вот этот квартал, который со всех сторон был закрыт как бы стенами. На третьем этаже жили евреи, под ними жили омоновцы, которые охраняли и третий этаж, и первый этаж. И, казалось бы, евреи могли зажить такой относительно спокойной жизнью. Хотя... Это жизнь спокойная, можно тоже назвать в скобочках. Уже после того, как были построены эти стены, даже после уже смерти Рафа Йосифа Каро, произошла в Сфате трагедия, когда уже были эти стены. Почему? Потому что в один не очень прекрасный день пропал Раф Шлома аль -Кабец. Я хочу просто напомнить, Раф Шлома Аль-Кабец это человек, который вместе с Рафьюсом в кору учился еще в Андрианополе. Помните, тогда они на Шавот вместе учились и услышали этот голос. И, и именно от них двоих пошел обыча учиться вновь Шавота. шабота. Раф Шлома Алькабец, э, э, Раф Аль был, ну он был э, ну, как бы великим, великим он человеком, он был очень великим раввином. Но его все знают, э, даже люди, которые не очень разбираются в еврейской мудрости, по Песни, которую он написал по пиюту, которая называется Лыха дади. Лыха дади мы поем часто, когда у нас не часто, когда наступает Каббалат-Шаббат. Кстати, идею Кабалат-Шабаты придумали тоже в сваде, мы об этом чуть позже поговорим. Лыха дади, если вы посмотрите, но ну, это, для этого нужно немножко знать. иврит. Он построен в виде акростиха. То есть, что это значит, что если вы посмотрите каждую первую букву новой строчки, вы сможете прочесть слово «Шлома А. Леви». Раф Шлома Аль-Кабес, он как бы зашифровал свое имя в этот гимн Лахадади. Раф Шлома Аль-Кабес был великим человеком, у него будет великий ученик Раф Маше о котором мы сейчас чуть позже будем говорить, и Раф -Хайм Виталь, это все его были ученики. И вот в один не очень прекрасный день он пропал. То есть он возвращался в синагоги и не вернулся домой. Ну, к этому моменту Равшлома Аль-Кабетса он был пожилым человеком, ему было лет под 80. Э, но, в общем, его никто не мог найти. Никто не мог найти, и он, ну, человек пропал, и все. Через некоторое время э, в Цфате, у, в доме у одного араба, э, стали происходить какие-то странные явления, э, на которых многие стали обращать внимание. У него было какое-то дерево, я не знаю, какое фиговое, не фиговое, но в общем какое-то дерево, которое вдруг начало плодоносить не в тот срок, когда обычно эти деревья плодоносят, и не просто начало плодоносить, а какие-то плоды, которые там ну, появлялись, они были какие-то огромные, их было очень много и так дальше. То есть приходили люди туда, смотрели на это разинутыми глазами, это было все странно и интересно. И об этом как бы, разговор дошел до местного мэра Цфата турецкого о том, что в доме у некого там товарища у него там какие-то происходят какие явления. Ну и как бы чисто с агрокультурологической точки зрения было интересно посмотреть, как за дерево такое, которое так странно растет. Он пришел, увидел это. Но как бы а у турецких властей с местным арабским населением разговор был короткий, потому что если происходило что-то странное. Значит, там какая-то собака э, э, зарыта. Прошу прощения за такое сравнение. И, и он начал спрашивать, слушай, а это у тебя так дерево растет странно? Ну, говорит, ну, откуда я знаю, там Аллах дал. Ну, как бы турецкие власти не очень этому поверили, его взяли в местный полицейский участок. Сначала спросили по-интеллигентному, он по-интеллигентному не ответил. Потом начали делать то, что турки обычно делали, начали его пытать тихонько так и через некоторое время он сознался сознался о том, что какое-то время тому назад он рано утром шел, увидел еврея, который нес какой-то как бы кошелек либо еще что-то он его ограбил, убил и труп надо было куда-то спрятать так он его зарыл у себя в саду под, под этим деревом и когда вскрыли то, что было под этим деревом, увидели о том, что там он зарыл раф шло Малькабеца. И раф Шлома аль его в компринсе правносвадское кладбище, но э, э, конец его жизни он был вот именно таким. Поэтому стены не всегда э, могли охранять. Все, что мы говорили сейчас, это все было явь. А вот теперь начинается сон. Э, почему? Потому что этот сон на два года истории Цфата, еще раз, с 1570 по 1700, 1572 год, вдруг стал явью этого города. Мы сейчас с вами будем говорить о вещах, ну, совершенно не укладывающихся в наших головах, но, поверьте мне, это все не легенды, не сказки. То есть это как бы э, эта история. Поэтому, конечно же, э, э, историю сна нужно начинать тоже Сна для того, чтобы войти в состояние, когда сон становится реальностью. Спустя 200 лет после тех событий, о которых мы говорим, в 1765 году, большая группа евреев из Восточной Европы решила перебраться жить в землю Израиля. И она переехала в город Цфат. Город Сфат в 1765 году был довольно страшным городом. Почему он был страшным? За 6 лет до этого, в 1759 году, в Израиле было очень сильное землетрясение, и Сфат был разрушен. Обратите внимание... Как бы, Израиль сейчас существует с 1948 года, мы нигде не слышали, о ракетах слышали Хамаса, но о том, что какие-то землетрясения, которые рушат города, мы не слышали, особенно не слышали. Хотя, опять же, вчера в Израиле было землетрясение амплитудой 4 балла. Это может быть не очень большое. Но город Сфат, он находился, во-первых, он находится в горах, а во-вторых, город Сфат, это, понимаете, это, это лаборатория химика там слишком большие люди варили слишком иногда опасные растворы и когда они э, сочетание этих растворов было может быть неправильно э, неправильно соединено одно с другим могло произойти все что угодно в Сфате часто были землетрясения страшное землетрясение 1837 года разрушит этот город до основания практически мы о нем будем говорить но потом уже так вот в 1759 году было тоже землетрясение и многие города, многие дома Сфата лежали в, этот, в это время в развалинах. Ну, тогда не было такой вещи, что не было Собянина, Мы, он еще не был тогда мэром Сфата, и поэтому не было такое, что сразу взяли, там отстроили и так дальше. И вот прошло 6 лет, и город, он, он в таких полуразвалинах. И в этот город приезжает как бы, группа евреев из Восточной Европы. Что, на что они обратили внимание? На старинную синагогу. Синагогу, которая называется Гилуй или Гуанави. То есть, откровение, раскрытие пророка Ильягу. Эта синагога, она тоже находится сейчас в ее тоже можно посидеть, мы об этой синагоге поговорим чуть позже. Так вот, что их поразило в синагоге Гилуй или Гуанави, считалось, что в этой синагоге часто большим людям открывался Илья Пророк. Поэтому так и называется «Открытие-раскрытие Илья-Гуанави». Что их поразило, что как бы, весь фат лежал в таких развалинах, а синагога э, Гилу-Илья-Гуанави ну, как бы, была практически новая. Там все было нормально, чистенько и так дальше. Это бросалось в глаза. Они зашли в эту синагогу, будто и не жуковка, и, там, и большие деньги туда никто не ни, ни вкладывал, она такая вот нормальная, стоит и все. И э, они познакомились с человеком, которого звали Хахам Бениамин. Ну, как бы это все сейчас не сказки, это все история. Написано, она была записана, кстати, этими паломниками специальные специальной которые которая вот описывает свое путешествие. Город Свад 1765 года. Время Екатерины II уже в России. И вот они, значит, спрашивают у Хахам Бениамина. Они говорят, слушайте, а что это такая вот, такая вот интересная вещь? Весь город, он как бы в развалинах, а эта синагога прям жуковка какая-то. Все тут блестит, там это все. Как -к -к -к. Кто деньги дает? И э, Хахам Бениамин, он говорит такую вещь. "О, говорит, знаете, это такая история, длинная история. Он говорит, тура, скажите, интересно. Он говорит, э, знаете, говорит, еще пару лет тому назад я был прикован к постели. А сейчас, видите, уже марафонские, марафонскими бегами занимаюсь. Так, видите, бодренький такой, все. Они говорят, ну да, а какая связь? Смотрите, у нас, говорит, 6 лет тому назад было очень сильное землетрясение. В 1759 году. Весь город был разрушен. Но синагога или ягуанови она не пострадала. То есть стены, все не пострадало. Единственное, что там произошло, рухнула крыша. То есть стены все были, крыша рухнула. А я всегда был габаем этой синагоги. Я всегда там был ну, вот, служкой, который там э, работал. И я понимал о том, что эту синагогу, ее нужно реставрировать. Но нужно было реставрировать еще и дома. Многие люди и дома потеряли. Я бы занялся, он говорит, синагогой, но я был прикован к постели. Я умирал. Он говорит, я не то что не мог там встать, я уже перестал пушить. И вот однажды ночью, обратите внимание, вещь, которую мы сейчас говорим, она часто будет связана со снами. И сон это... Евреи с нам особенно не верят, но снов тут будет много. И вот, говорит, мне приснился некий сон. Я захожу в мою синагогу родную синагогу или Агуанави, и вдруг я вижу, что около восточной стены сидит человек, черная борода такая, молодо выглядит, и я понимаю, что около восточной стены в этой синагоге когда-то в свое время сидел Великий Аризаль, Рафиска Клуриашкеназия. Там рядом с восточной стеной была сделана такая, как бы, коморка такая, он в нее заходил, и он там учился. И вот я туда подхожу и смотрю, этот человек, черная борода, говорит, меня поразил, ни одного, говорит, седого волоска не было. Молодой же человек был резать. И он говорит, я к нему подхожу, и он мне говорит, Бениамин, что слышно? И я ему говорю, Рэбе, что слышно? Я, говорит, к постели прикован, болею я, умираю. Он говорит, тебе беспокоит твоя болезнь. А тебя не беспокоит о том, что у синагоги обвалилась крыша, а сейчас начнется сезон дождей, и все, что было в этой синагоге, зальется, и оно потеряется навсегда? Реда, я бы с удовольствием, говорит Хахамбинимин, починил эту крышу, но я прикован к постели. И... У нас же синагога называется Гилуэлия Анови, это не, 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 не Жуковка, это другая немножко синагога, у нас нету таких как бы, таких вот. И ему говорит этот человек, который сидит около восточной стены, хватит лежать в постели, вставай, начинай ремонтировать синагогу, а деньги найдутся, и послушай, что я тебе скажу. В этой части синагоги около Восточной стены, которым я учился, сделай так, чтобы ее замуровать, чтобы эта часть была замурованной, чтобы никто никогда туда не входил, не, не было никаких там проблем, что там крыши падают и так дальше. Ты это должен сделать. И Рав Бениамин говорит, я бы проснулся. Когда я говорит, проснулся еще с закрытыми глазами, я слышал, что говорит, около моей постели стояли все мои родственники. Почему? Потому что они пришли, решая, что он умирает. Прощаться. И он говорит, я открыл глаза. И первым вопросом, который я сказал, что-то я хочу кушать. И они меня начали кормить. Сначала ложечкой, потом двумя ложечками. А через несколько дней я встал. И когда я говорит, встал, вдруг нашлись деньги. И вот тут сенабул, которую видите, вот так вот получилось, что я ее отстроил. История... Да, интересно, но э, на, на этом Гилу, э, история Сын Гилуи или Абванови не заканчивается. В 1837 году она была тоже частично разрушена, когда было землетрясение, но вот эта комнатка, где учился Ризель, которую он сказал взять замуровать, она тронута не была. Но одна из самых таких больших событий этой синагоги – оно, конечно, будет связано с войной за независимость 1948 года. Потому что она находилась на том месте, через, через которое арабы пытались ворваться в Сфак, И эту синагогу ее превратили в некую крепость. И считается, что защитники этой синагоги, которые там были, они спасли население Сфата от полного уничтожения арабами, которое тогда могло произойти в 1800, 1948 году. Но это, это уже другой э, рассказ, который будет чуть позже. Поэтому, когда мы начинаем говорить о снах, история домов, она в этих снах имеет э, интересное значение. А сны – это ризаль, это Раф, Иска, Клури, Ашкеназия. В самом центре Иерусалима, недалеко от Котеля, есть такая улица, называется она Орахаим. Так вот, на улице Орахаим, дом номер 6, находится старинный дом. Причем дом этот тоже почему-то не тронули. Дело в том, что еврейский квартал, в котором он находится, когда туда в 1948 году вошли иорданские легионы, и до 1967 года он находился в руках иорданцев. Весь еврейский квартал, который там был, он практически весь был уничтожен. Поэтому, когда вы сейчас приходите в еврейский квартал Иерусалима, он такой весь новенький. Почему новенький? Потому что его уже отстроили после освобождения Иерусалима в 1967 году. Так вот, разрушили практически все. Но этот дом не тронули. Этот дом, он остался сейчас ну, Практически в нетронутом состоянии Дом очень интересный Там есть одна квартира в этом доме Я не помню семьи Фамилию этой семьи Туда не пускают, потому что ты заходишь там До какой-то точки А дальше там написано Дальше идти нельзя, потому что тут правило, такое, такое частное, частное место И там дверь, в котором живут люди И там такая надпись написана Что семья такая-такая, не помню Имя этой семьи, живет в этой квартире Беспрерывно с 1812 года. И там они вот живут в этой квартире. Так вот, в одной из комнат этого дома в 1534 году и родится наш с вами герой Раф-Исхак Лурия Его комнатка, она сохранилась полностью. Сейчас в этой комнатке сделали синагогу. И если вы попадете в дом по, по адресу Орахаем э, э, дом номер 6 там сейчас очень интересный музей э, иерусалимского Иешува иерусалимского э, еврейского квартала можно посетить эту комнату где и родился человек который сказку сделал э, Былию ну давайте еще, еще один дом и мы перейдем уже к Ризолю э, тот же самый раб Бениамин который рассказывал историю про эту синагогу Гилу Ильягу в 1765 году, паломникам рассказал и другую историю. Они, когда ее услышали, говорят, ничего себе, что, что происходит с фате Он говорит, да это еще что? У нас, говорит, за лет 10 до землетрясения был другой случай. Знаете, говорит, дома-то Аризали уже больше нету, где он жил. Разрушен он? Те спрашивают, а как разрушен, почему разрушен? В этом говорит, доме никто никогда не жил. Но сейчас, говорит, знаете, положение евреев фата очень и очень бедное. В 18 веке евреи в Сфате жили не так, как в 16. Они жили очень бедно. И один араб, очень богатый, он правдами и неправдами решил выкупить этот дом. Купил его, забрал у этих евреев, которые его там держали. Он был еврейской общиной, отобрал и сказал, что я буду жить в этом доме. Мы, говорит, его все предупреждали, вся община его предупреждала. Это дом великого Резаля. Тут нельзя просто так жить. Этот дом должен остаться таким, как он есть. Ник никто в этом доме никогда не жил, и мы считаем, никто никогда в этом доме жить не должен. Это его дом, он когда-то тут жил. Ну, этот тараб он э, мало э, интересовался всякими мистическими вещами, особенно еврейскими вещами. Э, такая, кстати, интересная вещь была, это чуть дальше есть пойти, Иорданцы, которые захватили Иерусалим в 1948 году, ну, как бы восточный Иерусалим, там на Масленичной горе находится старое еврейское кладбище. И иорданцы решили сделать большую митсу такую. Ну, как бы иорданцы, люди интеллигентные, европейская культура все-таки, они решили в старинное кладбище, которое там находится, разрушить. И на место этого кладбища проложить дорогу. Прямо по плитам. А многие плиты используют как фашисты когда-то, как э, из них делать как бы, дорогу. И они начали его рушить, рушить постепенно. Э -э, рушили, рушили, а как рушили? Был там такой трактор, который там э, рушил все эти могилы, и прокладывал дорогу. Он дошел недалеко до могилы, в которой похоронен один из четырех людей, о которых мы говорили на прошлом уроке. И у него был титул Кадош. Его звали Орахаем Акадош. Он там похоронен. Это, кстати, не легенда, это факт. Это произошло не так давно. И когда этот э, тракторист туда подошел, к этому месту, там ему начали говорить сами арабы о том, что, слушай, тут похоронен еврейский такой святой, там, лучше это не трогать то сказать да, мы все, там, коммунисты, все. И поехал трактором туда. А могила Урахайма, если вы будете в иерусалимном на Босинчной горе, она находится ну, на таком месте, что немножко чуть ниже, и там такой обвал, об обрыв. И непонятно по какой причине. Трактор ехал прямо. Вдруг он резко развернулся и прям полетел в этот обрыв. И тракторист погиб, и, и, там, и все. И Арабы, когда это услышали, что погиб тракторист, все Арабовское, мы дальше, и тут больше никто работать не будет. И они приостановили там строительство дороги, и вскоре был 1967 год, и туда зашли евреи. Это потрясающая вещь. Если будет на Масленичной горе, вы увидите о том, что вот до могилы Урахаима все могильные плиты, они новые, их восстановили сейчас, и до сих пор восстанавливают, после 1967 года, они все были разрушены. А после могилы Урахаима все могилы старые, Почему? Потому что вот это была точка, за которую этот трактор не, не, не прошел. Так вот такая же история, плюс-минус, она была связана, ее рассказывает рабинимин из фата в 1765 году. И вот говорит некий араб, он решил поселиться в этом доме, мы его предупреждали это делать, нельзя это делать, это очень опасно и так дальше. Нет, я хочу там поселиться. И он туда поселился и решил устроить огромный купир как было принято в честь новоселья. Пригласил других там арабов, и они там сидели, пировали. И вдруг говорит, в середине этого пира произошел страшный взрыв. Почти говорит, все они погибли, и дом был разрушен. И эти там сидят эти те, кто, евреи с Восточной Европы говорят, а кто разрушил? Потом, говорит, когда было следствие, выяснилось, что когда-то еще в, там, в начале 18 века турецкие власти рядом с этим домом или, или, или в подвале этого дома решили сделать склад, где хранился порох. И хранилось там какой-то порох, ядра и еще что-то. И потом, когда уже угроза Цфата прошла, уже прошло лет 50, уже мало кто помнил, где находятся эти там, мины и поля и так дальше. Когда-то они там находились, люди об этом забыли. Видимо, он говорит, когда происходил этот пир, либо огонь туда попал, либо еще что-то. В общем, тот порох, который находился в подвале, о котором уже никто даже не помнил, сдетонировал, взорвался, и так взорвался дом, в котором жил э, Рафиска Клурия и так э, погиб этот человек, который хотел в этом доме жить. Это эпоха снов, которая на, 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 наступает с Фати, в 1570 году. Ну давайте два-три слова мы все-таки начнем говорить про этого великого человека. как Беншлома Лурия Ашкинази. Сокращенно Ари Акадош. Ну, э, как Беншлома, понятно, Лурия. Лурия, э, еще вариант этой фамилии Лурье. Э, кто слышал наши лекции по еврейским фамилиям, он знает о том, что это одна из старейших ашкенадских фамилий. Поэтому город Сфат в 1570 году это абсолютно сифарский город. Все, которые там живут, это мудрецы Сфарада. Это мудрецы, которые вышли из Испании. Язык, на котором там говорили, в Сфате, как мы говорили, это был ладина. Ну, он еще, может, ладина тогда не был. Это был практически испанский язык. Откуда тут взялся ашкеназ? И, э, и прозвище Ашкенадзе Ашкеназия прозвище давали человеку, который отличался от всех других. Он действительно был Ашкеназия. Кстати, интересно, у современных сефардов есть фамилия Ашкеназия. Очень часто это чисто сефардская фамилия. Ну, как бы люди уже там перемешались, они уже там жили очень давно среди сефардов, родились сефардами и так дальше. Но фамилия Ашкеназия у многих остается. Она говорит о том, что когда-то их, когда -то их предок, он был из э, Западной Европы, он жил в этой общине, у него было прозвище Ашкеназия. Так оно у него и сохранилось. Поэтому Рафиска Гвеншлома Лурия Ашкиназия, по фамилии Лурия Лурия и по прозвищу Ашкиназия, сразу видно, что он был из наших, но ну, имеется в виду из э, европейско-восточных. Восточноевропейских. Но где родился его папа Равшлома? об этом существует много разных каких-то версий так одна из версий, я не, я, не, я не хочу сказать что она такая самая доминирующая но ее часто пишут одна из версий о том, что он родился в Беларуси. он родился в Белоруссии в городе Брест поэтому скорее всего папа великого Резаля он был как бы из наших русских, то что называется, евреев а как он попал в Цфат Дело в том, что когда э, в, э, во второй половине 15 века турки захватили Константинополь, во всей Европе начали ходить э, разговоры о том, что мессианское время оно уже не за горами, потому что ну, как, была Великая Византийская империя. Вдруг она рухнула, туда пришли турки, и как бы вот это общее настроение а потом, когда приходит еще вот Сулейман и когда приходят эти власти которые, которые принимают евреев из восточных стран и не просто принимают в 1517 году арабы, э, турки, они захватили землю Израиля. И они, наоборот, к евреям относились очень хорошо, сказали, приезжайте туда. Э, вот вот разговор о том, что в Турции происходит что-то такое необыкновенное, побудило многих ашкинаских евреев перебраться либо в Турцию, либо в землю Израиля, которую турки только-только освободили. Видимо, э, Раф, Шлома -Лурье, или, э, Раф Шлома Лурье, папа Великого Резаля, отправился в это далекое опасное путешествие из Бреста, из города Бриска, в Белоруссии в город Герои Сфат. Видимо, он был молодым человеком и ему нужно было жениться. Ашкеназцев там не было, поэтому, ну как, женится на евреях. И поэтому он женился на девушке из рода, из Она была сефарской девушкой. Ее предки, они вышли из Испании, фамилия Францис очень известная такая. Поэтому у великого Аризаля он соединил себе вот эти две традиции. Он наполовину был Ашкинас, наполовину был Сифард. Кстати, это потом очень повлияет на недожиданное миров... мировоззрение, на учение Аризаля, который будет говорить о том, что самая главная проблема, которая есть у еврейского народа, это не он, не он говорит, это в Талмуде написано, но у Аризаля, он не просто будет об этом говорить, он будет этим жить. Самая главная проблема, которая у нас есть, у нас... Пропало вот это ощущение, которое называется «Ахабадхинам» – «беспричинная любовь». У нас одна беспричинная ненависть – эти сефарды, эти шкиназы, эти горские, эти грузинские, эти бухарские, эти такие, эти сакие, туда-сюда. И он говорит, пока у нас это все будет, мы будем жить в том положении, в котором мы живем. Поэтому вот это его соединение – папа – ашкиназ, мама – Францис, сефардская еврейка – они действительно, по, по, наверное, повлияют и на вот это вот учение, которое будет о Ризале. Так вот, Раф Шлома Лурия, э, ну тут уже идут истории. Я не знаю, насколько э, как бы легендарная эта история, не легендарная. Я что ее фактическая, она написана в, в биографии Ризале, которая была написана, ну, э, не сразу же после его смерти, через какое-то время после его смерти, но... Э, Видно, пересказывать те вещи, которые, которые как бы ходили среди его учеников. Равшлома Малурия и его жена, мы не знаем, как ее звали, фамилия Францис у нее, у них много лет не было детей. Ну, так обычно начинаются действительно рассказы о больших праведниках. Много лет не было детей, и Равшлома Лурия, он очень молился, он приходил в синагогу, и когда заканчивалась молитва в шаббат, он оставался, когда уже все расходились, и он там учился, молился о том, чтобы Всевышний послал ему ребенка. И вот однажды э, Раф э, Шлома Лурия, он увидел, что в, в синагогу, где он молился, заходит пожилой человек, старый человек такой, с белой бородой, и говорит ему следующую вещь. «Знай, что на небесах услышали твою просьбу, и ты удостоишься сына праведника, который зарит своим учением весь мир и раскроет сокрытые тайны Торы. И когда он родится, назови его Ицхак. И когда Равшло Малурия спросил у дедушки, вот и цианейм, дедушка, видно, сказал о том, что он не из англичан, а и даже и не из украинцев, он или Гуанави. И он сказал о том, что Илья пророк. И он сказал, что когда у тебя родится через 9 месяцев ребенок, не, не начинай обрезания без того, пока я не приду на это обрезание. Ну, Равшло Лурия вернулся домой, и через некоторое время узнал радостную весть о том, что ее жена его забеременела. И через 9 месяцев у него родился ребенок. И этого ребенка, конечно же, назвали Исхаком, как ему и было сказано. И вот, когда в семье Лурия в семье Лурия рождается долгожданный ребенок, приглашает всю общину Цфата, всю общину Иерусалима, для того, чтобы отметить обрезание этого ребенка, и Равшлома Лурия он не начинает это обрезание, потому что он не видит Ильягу, который сказал, не начинай это, пока я не придут. И они ждали, 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 он смотрит, его нету. И тогда люди начали спрашивать, в чем проблема, где, где задержка. Он ничего не говорит. Давайте еще немножко подождем. И тут уже многие люди начали расходиться. То есть, ну, как бы уже долго ждать, уже слишком долго ждали. Но Равшло Лурия не начинал обрезание. И вдруг он видит в том месте у, у восточной стены синагоги, там, где Арона Кодыш. Появился образ вот этого э, человека, которого он видел, Ильягуанави, которого как бы кивнул ему головой, можно начинать. И говорится в этой истории о том, что если бы он не дождался его, если бы он э, начал обрезание э, в тот момент, когда на него давили, может быть, и не стал бы э, Рав э, Искак Лури Ашкинази тем самым великим резалем, которым он стал. Ему сделали обрезание, дали имя Искак. И с этого начинается история э, э, Иска Кабеншлома Ашкенази, Ария Кадош, Аризаль, эпоха, которая будет называться эпохой снов в истории Цфата. В его биографии все, что будет, оно будет совершенно необычно, и великий Рафьосиф Каро, который будет учиться у него, Раф-Йосиф Каро было к этому моменту уже там 82 года, а Ризалю было 36. И он к нему придет скажет, могу ли я учиться у тебя. Ризалю ему, правда, скажет о том, что ну, как бы, ты можешь, но это учение немножко как бы э тянешь по-другому, устроен, устроена твоя задача, ты его не сможешь воспринимать, э ты будешь засыпать на нем. Раф-Йосиф Каро ему сказал, ну, знаешь, как я все-таки, Шульхан Рух там... Ну, как написал так, может быть, усь, э, 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 смогу осилить, действительно засыпал у него на уроках. И э, тогда ему Раф, э, э, Раф Ицках, Бен Шлома, Лури Ашкенадзе, Ариза Лякадош, сказал ему, что ему нужно учить. Так вот, тот самый Рафьосиф Каро, который написал Бейт-Ясеф и -Рух», он о нем будет говорить, что все, что связано с этим человеком, оно не, не имеет никакого отношения к реальности. Этот человек просто пророк, у него есть какие-то пророческие вещи, потому что действительно э -э он видел будущее, он видел какие-то э вещи. Э с Аризалем все истории, они звучат паранормально, но, но это все правдивые истории. Поэтому жизнь э Аризаля, жизнь Рафа Искаклурия Ашкенази как раз и будет темой нашего следующего урока. Всем большое спасибо.